0: Sopla cartuchos capítulo 3 a 25 años del lanzamiento de Nintendo 64 It's me
1: Mario! Aló. El
0: 23 de junio de 1996, finalmente y tras una larga espera Nintendo 64 llegó a las estanterías de las tiendas niponas Hasta entonces, Super Nintendo había liderado, aunque ya sin tanto dominio absoluto en el último tiempo, la era de los 16 bits. Y la expectativa por el lanzamiento de la nueva gran consola de Nintendo 64, sobre todo por su demora y por el salto técnico, era enorme. Nintendo ya no estaba sola en esta generación. Se trataba de la primera generación 3D, que estaba compuesta por Saturn de Sega, PlayStation de Sony, 3DO de Panasonic, Jaguar de Atari. También hubo otros intentos, ¿no? como la Neo Geo y la Apple Pippin, que no tuvieron éxito. Sin embargo, pese a lo diversificado que parecía el mercado, había un gigante que había entendido todo. Estamos hablando de Sony con su PlayStation. Sin duda, la vida de la Nintendo 64 está marcada. Por ese otro que representa la consola gris de Sony. Nos vamos a preguntar en este capítulo. ¿Qué representó finalmente Nintendo 64 para la historia de las consolas? ¿Representó el pasado o representó el futuro? ¿Fue revolucionaria o fue conservadora?
1: Esto es Sopla Cartuchos. El trabajo en la, la nueva consola de Nintendo comenzó en 1993 bajo el nombre Project Reality. Y con ello comenzó el hype, la expectativa, la ilusión, el gran salto. El próximo milenio sería 3D o no sería. Nunca antes habíamos tenido tan cerca la realidad virtual. Y por fin parecía, y Nintendo prometía que los videojuegos se iban a parecer a las películas.
0: Yo recuerdo en aquella época, en realidad no recuerdo porque no la viví, pero desde viendo archivos, que eh, había mucha ansiedad con respecto a dar el salto a las 3D, incluso desde la generación de las consolas 16-bits. Era como eh, necesario, era como un salto vital, ¿no? Si, si esa consola debía sobrevivir, Tenía que forzar hasta el máximo sus capacidades para dar ese salto al 3D. Por eso hemos visto cosas tan horriblemente poligonales como el Star Fox, que hoy por hoy es un juego que, bueno, si bien se lo puede reivindicar como una gran eh, obra revolucionaria para, por aquel entonces, por el salto técnico, y por la jugabilidad, ha envejecido muy mal. Y digo, uno prefiere quizás los sprites 2D... Eh, de juegos muy bonitos de, de Super Nintendo que esos horribles polígonos sin, sin forma del de Star Fox o de juegos como eh, el Virtua Racing para Sega Genesis, pero estaba la necesidad, había que hacerlo. Era como el futuro era 3D o no no sé, o no, no había futuro si no era 3D.
1: Claro, Y acá es cuando empieza a jugar fuerte Silicon Graphics. A mediados de los 90 era uno de, las más prominentes, uno de los más prominentes fabricantes de componentes de computadoras de alto rendimiento. Eh, Silicon Graphics eh, se había hecho famoso por trabajos como Jurassic Park, la película de Steven Spielberg, gracias a esas impresionantes animaciones, y estaba dando el salto a los videojuegos.
0: Sí, básicamente Silicon Graphics en esta época se sentía, como decimos, en la jerga, eh, lo suficientemente grande ¿no? Como para decir, bueno, ya está ¿ahora? ¿Ahora, qué, ahora qué hay ¿Cuál es el próximo paso? Y los videojuegos Y el gran gigante que estaba ahí era Nintendo ¿no? Como para dar ese paso
1: Jim Clark, eh, fundador y director de Silicon Graphics Pensó en, en expandir los horizontes De su empresa Al ofrecer eh, a una de las principales Empresas de videojuegos de la época Una CPU capaz de generar gráficos Poligonales con un consumo Moderado de energía pero sobre todo sin aumentar considerablemente los costos de fabricación.
0: En ese entonces, eh, 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 Jim Clark estaba pensando en una empresa muy grande de videojuegos que no era Nintendo, ¿no Leo?
1: Claro, no estaba, estaba pensando en Sega, aunque su CEO, Tom Kalinsky, reconoció el potencial, decidió rechazar la oferta. Esto obligó a Clark a ir por el plan B, y en 1993 se reunió con Hiroshi Yamauchi, quien era consejero delegado de Nintendo.
0: Hiroshi Yamauchi, que luego iba a ser presidente de Nintendo, eh, más de tiempo después.
1: Claro. Bueno, Yamauchi no, no lo pensó ni un segundo, y de un día para el otro, Silicon Graphics se convirtió en el fabricante de la CPU del próximo gran hit de Nintendo. Parece que la trastienda también estuvo en que mientras Sega pedía derechos exclusivos sobre el chip, Nintendo estaba dispuesta a licenciar la tecnología de forma no exclusiva. Eh, en definitiva fue más pragmática Nintendo.
0: Eh, totalmente, totalmente. Eh, yo creo que Nintendo ahí apostaba... Básicamente, el pensamiento de Nintendo era si voy a dar el gran salto a las 3D, lo voy a hacer con el mejor. Y en ese entonces, quien ofrecía esa garantía de, como decíamos anteriormente, de que los videojuegos empiecen a aparecer a las películas, esa... Esa garantía la daba Silicon Graphics, con, con los trabajos que había hecho, como bien decíamos, en Jurassic Park. Y entonces eh, la, la expectativa por el salto a las 3D era un salto al vacío. Porque, eh, ¿qué eran las 3D en definitiva? ¿Era, era la, la realidad virtual? ¿Y qué era la realidad virtual? Nadie sabía bien que era ninguna de las dos cosas, pero sí se sabía que existía la necesidad de dar ese paso... Y sobre todo eso se empezó a contagiar también en lo que es el público. Y nosotros hicimos un trabajo de archivo en el cual revisamos las Club Nintendo de, de aquella época. Que duró el largo proceso de hype del desarrollo de Nintendo 64. Cuando todavía estaban, se hablaba de Project Reality. Y en, un, en la número 19 de Club Nintendo que se publicó en abril de 1994 en Argentina y en toda Latinoamérica... Encontramos una carta de lector que, que nos llamó eh, mucho la atención, y acá la leemos. Tengo entendido que el Project Reality es un sistema de 64 bits. ¿Podrán hacer juegos en realidad virtual? Ya que es un campo fascinante ahora. Imagínense estar dentro de una nave intergaláctica y sentir en verdad la tercera dimensión. Esto sería la revolución de los videojuegos, pues más que jugarlo, sería estar dentro de él. Digamos que ese era el nivel, ¿no? Que se que se estaba manejando de hype y la sensación. Yo creo que Nintendo acá estaba buscando, más que nada, no vender una realidad concreta, ¿no? Sino un, un, una esperanza, ¿no? Eh, suena a campaña política. Vender humo. Vender humo, sí, sí. Ven, <risa> vender una idea, ¿no? Un futuro, era vender futuro básicamente lo que buscaba con eh, Nintendo 64 y creo que este anuncio de Silicon Graphics eh, en alianza con Nintendo lo, lo grafica muy bien, eh, lo escuchamos.
1: And with an eye to the future tomorrow begins today nintendo the world's leader in video games has joined forces with silicon graphics the world's leader in visual computing to introduce the most exhilarating breathtakingly realistic 3d video entertainment ever witnessed project reality leagues beyond any currently available or anticipated hardware Project Reality will bring to home video players the same types of astounding visual effects seen in movies, like Terminator 2 and Jurassic Park. When this technology is made interactive, players won't just watch their TV screens, they'll dive headfirst right through them. Antes de, de seguir con la historia de, de 64, me gustaría eh, comentarles para los ignorantes como, como solía ser yo hasta hace unos días que antes de, de la E3 existía un, un evento de, de videojuegos similar a, a lo que después sería la E3 llamado Space War, Nintendo Space War que era un evento que se llevó a cabo entre 1989 y el año 2001, y estaba eh, protagonizado por, por productos de Nintendo exclusivamente. Y es justamente en la Nintendo Space World de 1993, en que se anunció el proyecto de, de la proto Nintendo 64, que en primera instancia se llamaba Project Reality. ¿no? Fue anunciado por Hiroshi Yamauchi, justamente entonces presidente de Nintendo, eh, pero luego, en junio de 1994, se anuncia el cambio de nombre del proyecto por Ultra 64 Y además se anuncia su lanzamiento para antes de Navidad de ese mismo año Sin embargo, eh, a mediados de 1995, Nintendo retrasa el lanzamiento de la consola para abril del 96 Y cambian eh, definitivamente el nombre eh, del proyecto por Nintendo 64 La razón detrás del cambio de nombre fue que Konami tenía registrada la marca Ultra Para su división interna Ultra Games
0: Sonaba bien, ¿eh? Nintendo Ultra 64 creo que transmitía más poder Es como Max Power, ¿no? Como eh, <risa> Homero Simpson cuando se quiere cambiar el nombre y se pone Max Power Bueno, sí, sí. me suena que... A que la Ultra 64 iba a ser la, la consola favorita de, de Max Power. A ver, ¿en qué consistió en principio Project Reality? Vamos a, a los detalles técnicos. Eh, Consistía básicamente en una computadora compuesta por un CPU MIPS eh, R400i, una tarjeta gráfica MIPS, entonces llamada Reality Coprocessor y el software, básicamente. Eh... La fabricación y la manufactura de, de los chips Esta, había estado a cargo de, de empresas como NEC, Toshiba, Sharp. Eh, básicamente todas las, las desarrolladoras en las que Nintendo había confiado en su momento. Habían recibido ya un kit con especificaciones y un control de Super Nintendo con una especie de stick improvisado. Imagínense, grafíquense lo que puede ser eso. Ese experimento de, 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 de enchufarle un stick al joystick de. De Super Nintendo. Debe haber sido algo hermoso, ¿no, Leo?
1: Yo me imagino un palito de chupetín pegado con cinta Scotch en un joystick de, de Super Nintendo.
0: Totalmente. Bueno, se decía que, que, que a, eh, al lanzamiento de la Ultra o la de Project Reality, en ese entonces iba a estar acompañado por el Dream Team. Se le de, decía así comúnmente en los medios se escuchaba hablar del Dream Team, que estaba compuesto por Silicon Graphics. Eh, por eh, alias Research eh, eh, por eh, Rare eh, Acclaim Paradigm Simulation DMA, Time Warner Mindscape, entre otros grandes gigantes de la industria de aquel entonces eh, decíamos decías vos bien Leo que era 1994, Nintendo había anunciado su consola con el nombre de Ultra 64, ya se empezaba a mostrar cómo iba a lucir con un cartucho que se veía ya más o menos cómo iba a ser, se leía Ultra 64, pero no se había mostrado aún el control. ¿Por qué? Porque hasta último momento no estuvo no estuvo listo el diseño final de, del control. Eso fue una de las últimas cosas que se eh, que se diseñaron. Hay algunas versiones también, Leo, que, que dicen los medios que la consola en un momento se iba a llamar Famicom 64 en referencia al, a la Famicom original.
1: Eh, claro, al nombre japonés que recibió la, la primera consola de Nintendo.
0: Exactamente. La
1: NES, se llamaba Famicom en Japón.
0: Finalmente, la consola, como es, como la conocemos, se eh, reveló físicamente y oficialmente en el Space World de 1995. Miren de lo que hablamos. Hablamos ya de dos años eh, que pasaron entre la primera Space World de 1993, donde, donde ahí Hiroshi Yamauchi anuncia el Project Reality. Dos años después. Se muestra por primera vez en noviembre de 1995. Y ya en ese evento se podía jugar, la demo se mostró, eh, la demo de Super Mario 64. Un poco de un juego que vamos a hablar quizás más adelante cuando hablemos de esta sección que a mí me encanta. Que es la de los juegos que pudieron haber sido y no fueron. Estamos hablando del Kirby Ball 64. Y se mostraron, eh, esos eran los dos únicos juegos que se podían jugar, digamos que había demos jugables Imagínate lo loco que es esto, el Super Mario 64, una demo muy pequeña y un juego que nunca salió, Kirby Ball 64, hoy por hoy esos afortunadísimos eh, periodistas que pudieron degustar el, eh, ese juego, ¿no? Qué, qué loco haber tenido ese placer, ¿no Leo?
1: Sí, habría que buscar si hay alguna ROM en internet, en algún sitio dudoso, si hay alguna ROM de, de, de esos eh, demos.
0: Con muchos troyanos. Sí, sí, si hay que virusear la
1: computadora lo hacemos con gusto.
0: Totalmente. Y además, bueno, eh, se mostraron videos de lo que entonces era el proyecto Zelda 64. Básicamente el video era Link luchando con un personaje metálico. Se vieron algunas imágenes del Golden Eye, que era un juego que prometía muchísimo. Y otro juego que, que generaba muchísimo, muchísimo eh, hype en los usuarios de Nintendo era Wave Race 64. Era una época en la cual. Eh, eh, los juegos deportivos eh, estaban muy, muy. pegaban muchísimo, sobre todo en. En lo que, este, el, lo que es el formato arcade, ¿no? Y de repente ver un juego como Wave Race 64 era impresionante tenerla en una consola eh, hogareña. En, en esa Space World de 1995 que estamos hablando, ya la consola se revela con, con sus controles, eh, con algunos accesorios, con la, famosa, el, con, con la presencia del famoso stick analógico que generó una revolución y sobre todo ver a Mario en tres dimensiones y poder manejarlo y por ahí naturalizamos lo que es eso, ¿no? Pero la verdad es que en ese entonces eh, los movimientos que tenía para ofrecer Mario era una cosa de locos, Leo.
1: Sí, hablando de los accesorios, no sé vos, Lean, pero yo, yo soy muy fetichista con los accesorios, sobre todo en Nintendo. Me encantan. Sí, eh... totalmente. Me gustaría, me, gust me gustaría tenerlos todos. En algún momento me va a agarrar la loca y voy a empezar a comprarlos por eBay. Porque la verdad que tengo unos solos. Pero después vamos a hablar de eso. Sí,
0: exactamente.
1: Sí, con respecto a... A las fechas, eh, como habíamos dicho, sufrió de algunos retrasos la consola. El lanzamiento se había anunciado, como dijimos, para la Navidad en 1995. Fecha que le gusta a la gran N. Y, eh, sin embargo, debieron retrasarlo por eh, razones que nunca fueron explicadas. Aunque se rumoreó que realmente la razón detrás del retraso era la falta de apoyo de third parties y desarrolladores de, de software. Eh, luego se anunció un segundo retraso que llevó a la consola a finalmente lanzarse el 23 de junio de 1996 Recordemos que, la. si no estoy equivocado, la Prestigio en Uno ya había salido para 1995
0: sí. sí, en Japón en 1994 y después llegó al resto del mundo en 1995 eh... Ya eh, con respecto a lo, a lo que fue la, la expectativa que generó tener físicamente ya la, la consola, probarla, y eso eh, fuimos al archivo de la Club Nintendo de enero de 1996, la mil, eh, el, el número 41, eh, donde por primera vez eh, los periodistas de la Club Nintendo habían podido, habían viajado a la Space World en 1995, probaron eh, la consola. Y en la editorial del, de la Club Nintendo de enero del 96, ahí se lee lo siguiente.
1: Hola querido amigo, te confieso que aún no salgo del asombro que viví después de haber visto imágenes de los maravillosos títulos que harán su aparición durante y después del lanzamiento de la esperada consola Nintendo Ultra 64. En realidad... Ahora entiendo y comparto enteramente la decisión que Nintendo tomó el pasado año de retrasar la salida del Nintendo Ultra 64, debido a que esta vez la casa de nuestro conocido amigo Mario se la jugó por entero para entregarnos en unos meses más el sistema que romperá todos los esquemas posibles que hasta el momento lidera la consola de 16 bits, Super NES. Entérate acerca de más detalles al respecto en el super reporte que te entregaremos en esta nueva edición. Hasta la próxima, el editor.
0: Bueno, resulta que el, el lanzamiento del, de la consola eh, logró venderse bien al principio en las tiendas de Japón, eh, pero lo, lo más gracioso es que eh, Nintendo no tuvo suficientes unidades para poder distribuir, distribuirla mejor, ¿no? Ya empezaban con problemas. y Tres meses después del lanzamiento de Japón, se lanzó en... en en simultáneo, en, hay que decirlo, en Estados Unidos, y también llegó a Sudamérica, eh, en Latinoamérica también, en Argentina en particular. Eh, pero el problema era que solo eh, salieron dos juegos para el mercado americano, Pilot Wing 64 y Super Mario 64. Eso generó realmente muchas críticas hacia Nintendo, que... Eh, la verdad es que, es que estaba complicado el, el apoyo de las third parties y eso se vio muy muy reflejado en el lanzamiento de la consola con dos juegos desarrollados por, por ellos mismos. En Europa, Europa sin embargo, tuvo que esperar más que, por ejemplo, Argentina. Mirá qué loco esto. Hasta marzo de 1997 no pudieron, no, no pudieron los fanáticos de la gran N poder hacerse con la, con la Nintendo eh, 64. Pero sí... Eh, eh, Lograron por, por lo menos que en el lanzamiento haya más juegos, ya que la consola no solo se vendió con el Super Mario 64 y el Pilot Wing 64, sino también con el Wave Race 64 y el Star Wars eh, Shadow of the Empire, que es un juego muy, pero muy bueno del mundo de Star Wars, que aún, aún al día de hoy eh, merece ser jugado.
1: Sí, eh, en la Club Nintendo número 49 de septiembre de 1996. Había una nota especial sobre la visita de Peter Main, vicepresidente de Nintendo, a Argentina, justamente para respaldar el lanzamiento de la consola en Latinoamérica. La nota reza. Nintendo lanza en simultáneo con Estados Unidos en diferentes partes de América Latina el Nintendo 64. Argentina tuvo el enorme privilegio de recibir a fines del mes de agosto la visita de Peter Main, vicepresidente ejecutivo de Nintendo of America considerado el maestro de todos los ejecutivos de marketing de la explosiva industria del entretenimiento. La conferencia había sido organizada por Soutec, quien entonces era el representante oficial de Nintendo en Argentina. El encuentro eh, se realizó en Paseo de la Plaza, ubicado en Corrientes y Callao, acá en la capital federal. Y allí, y allí
0: se solían, se solían eh, realizar varios de estos eventos relacionados al mundo de los videojuegos. El Paseo de la Plaza también fue sede. Eh, recuerdo del lanzamiento de la Gamecube en 2001
1: Ah, mirá, esa data no la tenía eh, Allí, eh, bueno, en esta en esta presentación Peter Main expuso la historia del nuevo producto Sus niveles récord de ventas en Japón La expectativa que tenían para el mercado norteamericano y el resto del mundo Respaldado por una inversión de más de 50 millones de dólares en el país del Norte Además, Peter May anunció la alianza, con, la alianza con Silicon Graphics. Y finalmente, Julio Arrieta, responsable de Nintendo en América Latina, mostró cómo se jugaba a la Nintendo 64. Allí también se pusieron a disposición seis máquinas para degustación de los asistentes con el Mario 64.
0: O sea, pongámonos en el lugar y el tiempo que afortunados esos periodistas que pudieron Jugar al Super Mario 64 antes del lanzamiento en, estamos hablando de agosto de 1996, Paseo la Plaza, sí. Cava.
1: Menemismo eh, Full.
0: Creo que entonces creo que creo que entonces no se llamaba Cava, era Capital Federal, sí eh, todavía no se había hecho la reforma, eh, así que, que estamos hablando de gente muy pero muy afortunada que le puso las manos Encima, un Super Mario 64, antes quizás que un periodista alemán, ¿no? Sí. Qué loco eso, qué loco eso.
1: En sus caras, putos. Ah. <risa> eh, además, eh, en este número de la Club Nintendo se anunciaba que el 30 de septiembre del 96 se realizaría el lanzamiento oficial en Argentina junto con Estados Unidos.
0: Relaciones carnales en su <risa> en su momento clímax. Eh. Estamos sí, hablando sí. de... Pleno menemismo, relaciones carnales con Estados Unidos... menem mi caballo hablando en inglés... Neoliberalismo al palo...
1: Eh, uno a
0: uno. Uno a uno... Y lanzamiento en simultáneo... Argentina junto con Estados Unidos... Hoy por hoy se da es más natural que se den los lanzamientos simultáneos... Pero en aquel entonces no era tan común... imagínate que Europa tuvo que esperar hasta marzo de 1997... Y, y en Argentina la tuvimos muchos meses antes... Aunque obviamente fueron muy pocos los afortunados porque ya estamos hablando de un país sumergido en una crisis importante ya en 1996. Y el precio de la consola, bueno, vamos a hablar en un rato de eso
1: también. Sí, igualmente con respecto a lo de Europa, yo sospecho, eh, no, la verdad que no lo investigué. Pero yo sospecho que tiene que ver con el tema de, de reacomodar la consola para la norma PAL que se utiliza en Europa. Yo sé que hoy en día eh, los juegos europeos de Nintendo 64 en mi consola norteamericana no corren. Entonces quizás tenga que ver con una adecuación del, del hardware, se me ocurre, la verdad que lo desconozco.
0: Seguramente. Mira, recién estábamos hablando del precio de la consola, el precio de lanzamiento y acá encontramos en la Club Nintendo 50, número 50, eh, publicada en la Argentina, una. Eh, una publicidad ya de precio total 570 pesos. Estamos hablando de 570 dólares. Y recordemos que en Estados claro. Unidos el precio de salida fue de 200 dólares para competir con la PlayStation. Un poquito inflado, ¿no? Un poquito inflado el precio. Llegó acá a Argentina. Y eh, acá en la publicidad dice la verdadera consola de 64 bits con garantía de Nintendo. Y el respaldo y el respaldo de Sautec Sociedad Anónima. Toda la línea Nintendo en venta en Casa Tía.
1: No. Casa
0: Tía. Retro. Retro <risas> mal. Ahí nos imaginamos la cara del colorado de Narváez. Con una Nintendo 64 bajo el brazo. Eh, Garbarino. Walmart. Supermercado Norte. Esto, esto en solo lo conoce la. La población de riesgo, ¿eh? Nosotros que somos población de riesgo...
1: No, yo, yo he ido a un norte. Ah, ¿nosotros, nosotros sí. somos población de riesgo?
0: Somos población de riesgo nosotros, ya.
2: La puta madre. Sí,
0: sí, sí yo tenía ahí un norte a seis cuadras de casa y, y me gustaba ir al norte. Me gustaba, era un lindo paseo. Y después estaba el País de las Maravillas, como otro de los puntos de venta, que más adelante se iba a agregar el famoso El Mundo del Juguete, donde vendían alguna que otra promoción de juego eh, en navidad, recuerdo haber sido un afortunado eh, bueno eh, ya habíamos hablado en otro capítulo que los dos fuimos afortunados de tener Nintendo 64 más o menos eh, contemporáneo a su vida ¿no? a su vida útil sí. eh, pero yo recuerdo que aproveché una, una, una promoción de, de del mundo del juguete y me hice un 2x1 que pude comprar el Donkey Kong 64 que ya venía con el expansion. Eh, con el, perdón, con el. ¿El expansion pack era? Eh, ay se me fue el. ¿Sí? sí, el expansion pack. El expansion pack que era obligatorio para jugarlo. Y eh, el vigilante 8 Second Offense. Los dos juegos, ahí hecho esa pr promoción. La única vez que pude comprar un juego de Nintendo 64 en el mundo del juguete. Después, obviamente, el resto los tuve que conseguir eh, a través de otros medios.
1: <risa> sí, eh. Sé que me hiciste acordar que mi hermano, para un cumpleaños, no recuerdo qué año habrá sido, 2000, 2001, eh, nos fuimos al mundo del juguete y se compró el Pokémon Blue de Game Boy. Y, para, y lo, nosotros lo podíamos jugar, nosotros no teníamos Game Boy, pero bueno. Lo jugábamos con, con la Nintendo 64, con el Transfer Pack y el Pokémon Stadium, que después vamos a, a hablar del tema así. Pero me, me, me hiciste acordar que en esa época sí se compraran los juegos en el mundo del juguete. Eh, bueno, siguiendo con lo, nuestro tema, eh, en la Club Nintendo número 50 eh, hay una editorial que habla sobre el, la experiencia de haber eh, probado la Nintendo... En esta, en esta muestra que se hizo. Y dice. ¿Qué te pareció el Nintendo 64? ¿Pequeño dices? Pero definitivamente grandioso. Ahora lo único que nos queda. Es esperar a que nos caiga encima una lluvia de nuevos y fabulosos títulos. Para poder consolidar más a esta super plataforma en nuestro país. Por el momento te puedo comentar que ya están confirmados los arribos. Durante los próximos meses de. Super Mario Kart. Star Fox 64. Golden GoldenEye. F-064 Y Yoshi Island 64 Una noticia muy importante Es que la conocida y prestigiosa compañía Konami Ha roto el silencio reinante de sus oficinas Y nos ha informado acerca de la creación De cuatro títulos para el Nintendo 64 Lamentablemente solo dos de estos juegos Llegarán a Latinoamérica
0: ¿A cuáles se estaba refiriendo Club Nintendo En esa editorial? Nunca lo sabremos Podemos sospechar que Quizás se refería a Hybrid Heaven, que fue esa especie de eh, action RPG medio Metal de que salió en exclusivo para Nintendo 64, o quizás a Castlevania 64. Lo cierto es que Konami guardó sus mejores IPs para la, eh, la consola de Sony, estamos hablando de Silent Hill y Metal Gear, que fueron dolorosas exclusividades de, de eh, de PlayStation, juegos que muy difícilmente podrían haber sido adaptados a la consola de Nintendo 64. Hablando específicamente de, de, de Nintendo y Argentina, de la Nintendo 64 y Argentina en particular, eh, no podemos obviar la relación, cómo relacionamos nosotros los niños que vivimos en los 90 la Nintendo 64 con el gigante de Blockbuster. Aquel lugar maravilloso que en el cual íbamos a ver todo lo que nunca podíamos adquirir, ¿no? Básicamente, juegos, había, estaba el stand, ese enorme de juegos de Nintendo 64 donde podíamos pasar horas viendo qué título nos gustaba más. Había una Nintendo 64 generalmente en las sucursales sí. de Blockbuster para probarla. Hermoso. No, no, la experiencia ir a Blockbuster creo que era de una de mis preferidas eh, de, de la infancia. No sé vos, Leo.
1: Sí, era... Eh, no sé si tradición, porque en ese momento no, no tenía control, concepto del tiempo como lo tengo ahora, pero... Creo que era tradición de ir los fines de semana Los viernes con mi mamá sí, re. Eh, a, a, a Alquilar películas Y nosotros con mi hermano Íbamos directamente al estante De, de Nintendo Mientras mi mamá, mi, nuestra mamá elegía la película Que iba a alquilar Y nosotros mirábamos lo, las, las tapas De los juegos, la, las cajas Y nos imaginábamos De qué podía llegar a ser el juego En base a una imagen porque en esa época no teníamos internet, no, no estaba masificado, no teníamos forma de, de, de conocerlo si no fuera a través de nivel X, y capaz que había un juego nuevo que nivel X todavía no lo había cubierto, y, y bueno, y era más, más o menos alquilar a ciegas eh, los videojuegos. Pero sí, un recuerdo muy hermoso de, de llevarnos los juegos para el fin de semana.
0: Vos sabés que encima la relación de Blockbuster y Nintendo eh, al principio fue bastante... Bastante jodida, ¿no? Porque en agosto de 1989 Nintendo demandó a Blockbuster por infracción a los derechos de autor. Sí. Ante la corte distrital de Newark. ¿Por porque Porque argumentaba que cuando los juegos eran alquilados en, por Blockbuster, eh, se incluía en la caja el manual de instrucciones del juego y eso eh, los clientes a veces lo perdían o no los devolvían. Entonces se decía... La, la, digamos, la demanda argumentaba que Blockbuster producía copias caseras de, de estos repuestos y esa era básicamente la estrategia de Nintendo era se señalar que fotocopiar el manual de instrucciones era una violación a los derechos de autor, básicamente quería que Blockbuster deje de alquilar los juegos porque pensaba que repercutía en las ventas de, de los videojuegos de Nintendo Nintendo siendo Nintendo
1: desde siempre
0: totalmente, totalmente eh, la, la verdad es que, es que muchas veces pensamos que como bien decíamos que, que alquilar videojuegos era una experiencia emocionante para, eh, para nosotros pero para Nintendo representó una de las batallas legales más duras eh, porque lo cierto también es que para los programadores fue duro e, e incluso eh, cambió un poco la, la tarea de programar juegos de diseñar juegos eh, porque pensando que el juego no se... programaban muchas veces pensando que el juego no se pueda ganar en un fin de semana o en reiterados alquileres. Básicamente eh, eh, llevando a que el, el usuario, el consumidor termine optando porque es mejor comprarlo. El juego le termina saliendo más barato que eh, alquilarlo repetidas veces. Es verdad, yo recuerdo cuando elegía un juego de Nintendo 64 para alquilar, muchas veces me decantaba por, por alquilar los juegos arcade y no los juegos de historia, ¿no? Los, no quizás un Banjo-Kazooie, claro. ¿no? esos juegos largos, porque la verdad es que sí, me, me quedaba con, mucha, con muchas ganas y finalmente quizás terminaba alquilando más Super Smash Bros., o uh, bueno, un Star Cuando Fox. alquilamos
1: el Super Smash Brothers
0: sí, sí, yo me acuerdo también. Estábamos
1: tan, tan vicio con mi hermano que el alquiler creo que era por cinco días. Sí. Pero el, el, al segundo día de, de vicio nuestra mamá se enojó y lo fue a devolver a Blockbuster. No.
0: Yo me acuerdo que había algunos juegos que el alquiler a veces no era de cinco días, sino de dos días. A los juegos que eran sí. recientemente lanzados, me acuerdo del Majora's Mask, verlo por dos días nada más. De, y era, no tenía sentido, sinceramente, alquilar el Majora's Mask O sea, sí, simplemente para sacarte las ganas de experimentar Y de vivir la experiencia Majora's Mask Pero la verdad es que era esto, no tenía sentido Y quizás tenía más sentido alquilarte un Cruising USA o un Wave Race 64, ¿no? Claro eh, Bueno, con
1: respecto a, al reclamo de, de Nintendo a Blockbuster Blockbuster lo que hizo fue señalar que la demanda era una muestra de frustración por parte de Nintendo, al haber sido excluido del eh, acuerdo de alquiler de software de computadoras. Eh, evidentemente es algo, alguna ley estadounidense que nosotros desconocemos. Y puede que, que, que haya sido así, porque debe ser frustrante para una empresa tener que vender un mismo producto, pero tener que adaptar su modelo de negocios a diferentes legislaciones, enfrentándose a una realidad en la cual lo que es absolutamente ilegal en un país puede ser completamente legal en otro.
0: Totalmente, así que igual la historia entre Nintendo y Blockbuster eh, terminó terminó bien, ¿no? Porque eh, terminaron siendo socios y eh, la sí. verdad es que muchas veces Blockbuster ayudó a, a generar mucho hype en los usuarios de los videojuegos, sobre todo en nosotros, en los más chicos. Eh, a ver, en cuanto, en cuanto a los juegos que se habían anunciado en un principio cambiaron mucho. A los que finalmente salieron. Sí. Eh, se había prometido una versión de Killer Instinct. Eh, exclusiva. Finalmente el Killer Instinct eh, fue lanzado para Super Nintendo. Y mucho después se lanzó una versión modificada que terminó siendo Killer Instinct Gold.
1: Sí, lo recuerdo eso.
0: Después se anunció el Cruise in USA, que sí salió. El Doom 64, que salió, pero mucho tiempo después. El Pilot Wing 64, que fue uno de los juegos lanzamiento. Después algunos juegos cancelados como el Polygon Fighter, el Red Dead Revolver. Red Dead Revolver que luego finalmente eh, salió, pero creo que para PlayStation 2 que terminó siendo la, la precuela del Red Dead Redemption. Qué locura. Eh, después estaba el Robert Tech eh, Crystal Dreams, también fue cancelado. Red Baroon eh, cancelado, un juego que iba a ser de Sierra. Monster Dunk cancelado, muchos juegos como ven... Fueron cancelados y bueno, el gran cancelado fue el Final Fantasy 7, del cual vamos a hablar más adelante de los juegos que pudieron haber sido y finalmente eh, no fueron. Sí,
1: ese fue un golpe durísimo para Nintendo por parte de Squaresoft. porque recordemos que, eh, por lo menos en Japón, ¿no? Estados Unidos tiene un caso particular con los Final Fantasy, pero en Japón los Final Fantasy 1, 2 y 3 salieron para la Famicom, la primera consola de Nintendo. Eh, los Final Fantasy 4, 5 y 6 salieron para la Super NES o Super Famicom. Entonces, después de seis juegos seguidos de, de Final Fantasy salidos para la, las consolas de Nintendo, lo esperado era que el Final Fantasy 7 saliera, da, diera el salto de, de calidad, el salto de tecnología a la Nintendo 64 y finalmente terminó traicionando lo hizo fue con Sony eh, y su PlayStation.
0: Si te parece, ahora Leo, vamos a digamos a lo positivo, ¿no? Iniciamos este, este, este capítulo eh, hablando, pla planteando una pregunta, ¿no? Si, si Nintendo 64 representó el futuro o el pasado sí. eh, en, el, en el mundo de las consolas. ¿Qué, ¿Qué encarnó el futuro en la Nintendo 64? A ver, eh, primeramente yo creo que fue el stick analógico en el mando, ¿no? Eh, ahí se adelantó a todos Nintendo, hay que decirlo eh, era un, un mando pensado para movernos cómodamente en esas tres dimensiones tan anheladas, tan mentadas y tan vendidas con tanto, tanto bombardeo de marketing, Sony había lanzado la Playstation sin sticks claro. es decir, su, su incursión en el mundo de 3D ya tenía un problema de origen es decir, lanzan una consola 3D, pero con eh, un pad direccional. Nintendo pensó en esto, en ese error de origen que tuvo eh, PlayStation, tomó nota y dijo, si vamos a meternos en las tres dimensiones, hay que tener un mínimo control de la cámara. Y eso solo se lograba con un stick, con un stick analógico. Claro. Eh, en 1997, muy, poquito tiempo después, eh, Sony se avivó y lanzó el DualShock. Eh, pero había que comprarlo aparte, no venía con la consola, no venía, no era un mando de lanzamiento de la consola. Eh, sin duda yo creo que el stick eh, analógico y el mando en general de, de la Nintendo 64 fue algo, sin dudas, pero sin dudas, me atrevo a decir, revolucionario y encarnaba el futuro. No sé vos cómo lo experimentaste, Leo.
1: Sí, yo, yo venía de, de jugar la... la la famicom, la nintendo, el sega genesis y de repente pasé directamente a la nintendo 64 y fue como algo wow o sea increíble eh, eh... ¿Hay, hay que ponerse en contexto, ¿no? Eh, para la época un juego 3D con ese joystick, con la... aparte con la forma que tiene el joystick que parece una nave espacial con la cruceta, con el, perdón, con el stick analógico jugando un juego 3D como puede ser el Super Mario 64, fue. fue algo que, que, que es irrepetible. Es una. Es algo que las próximas generaciones no van, no van a entender porque no vivieron la, la etapa previa. Ahora es como el está es el estándar. El, el. el stick analógico. Pero en esa época no.
0: Sí, un estándar que, que nació gracias a este lanzamiento de Nintendo 64. que dijo. Es el stick. Es por acá. Y si hablamos de futuro experimentar el futuro, tenemos que hablar de Super Mario 64. Eh, esa misma Club Nintendo número 50, tan tan importante, eh, decía en, en un artículo eh, dedicado especialmente al Super Mario 64. Desde el primer instante Mario 64 impresiona por su sensacional visión en 3D, que es algo verdaderamente real, y por el sinfín de movimientos del protagonista, como por sus bellísimos y variados escenarios. En definitiva, se podría decir que este es uno de los mejores juegos que jamás se hayan realizado. esto estamos hablando de la Club Nintendo número 50, que data de 1996 y ya, ya en ese entonces, los protagonistas, los testigos del lanzamiento de Super Mario 64, conocían y daban cuenta de la magnitud que representó ese, ese lanzamiento. Yo me acuerdo de, de, de poner las manos eh, sobre Super Mario 64 y, y también no recuerdo una experiencia antes igual. Y recuerdo que la verdad es que al principio me costó mucho. Me costó mucho entender, entender la lógica ¿no? de, de, de ese nuevo mundo. ¿Por qué? Porque yo agarré el mando de la, de la Nintendo 64 y la quise agarrar desde eh, los dos cuernos laterales, no desde el cuerno central que, que hay que agarrarlo. ¿no? Yo decía, no, yo quiero jugarlo con el pad direccional porque yo estoy acostumbrado a esto. Y la verdad es que no, es que había que agarrar el pad direccional y, y el pad analógico y, y no me quedó otra. Y de a poquito fui aprendiendo... Eh, consultando en revistas, mirando también mucho nivel X. Lo cierto es que, es que costó al principio, pero lo, lo pude lograr. Y una vez que lo logras, una vez que lográs familiarizarte con Super Mario 64, la, la experiencia en ese entonces no, no tuvo ninguna comparación. No tuvo ninguna comparación porque no existía otro juego, plataforma en 3D, eh, tan enorme, tan enorme. Recuerdo que en esa, eh, eh, en, en, no sé si en clubes Nintendo posteriores, Incluso eh, le dedicaron hasta un mapa del castillo Como para que los usuarios nos podamos ubicar en la inmensidad del mundo que ofrecía eh, eh, el Super Mario 64, Leo
1: Sí, exactamente Incluso eh, recuerdo que... Bueno, no sé si te acordás que estaba la revista de Nivel X Para los que no saben, Nivel X era un programa de, de videojuegos Que daban en un canal argentino que se, llama, se llamaba Magic Kids Que ya no existe más eh, nivel X también tenía su, su revista Su sección más bien En la revista de, del canal Y habían sacado Un informe especial Un trabajo especial sobre eh, Era una guía básicamente las 120, Cómo obtener las 120 estrellas Del Super Mario 64 eh, Obviamente fue una compra obligada En mi casa porque no te, Como no sabíamos inglés Éramos chiquititos, no sabíamos cómo carajo obtener las estrellas entonces no, sí. no, no tuvimos que hacer tuvimos que hacer uso de esta guía eh...
0: Sí, la, la verdad que era muy útil en ese entonces porque si, sí, los juegos venían en inglés no había chance de adquirirlos en español eh, de hecho ni siquiera en Europa algunos salían en español así que, que sí, era una herramienta fundamental sí.
1: y tampoco internet como ya dijimos
2: previamente
0: otro de los ítems que representaron el futuro eh, aunque un futuro un poco fallido en este caso, ¿no? Es el famoso Nintendo 64 DD Disc Driver Podríamos decir que representaron las primeras DLC Acá hay, hay una, no, una carta del lector en, más particularmente de consulta al Doctor Mario que se hacía en la Club Nintendo de Latinoamérica eh, en la que Gabriel... Cuevas, un, eh, un lector de la Club Nintendo, le pregunta a Dr. Mario Estimado Dr. Mario, tengo una duda bastante grande Y es la siguiente, ¿para qué sirve el Memory Extension del Nintendo 64? Y Dr. Mario le responde Este lugar es donde se colocará el futuro 64 Disk Driver Que en ocasiones anteriores hemos dicho que será como un, entre comillas, un modificador de juegos y entre paréntesis, muy útil en futuros juegos para el Nintendo 64.
1: Calculo que está haciendo referencia a la ranura que se encuentra por debajo de la consola. Eh, yo me acuerdo de chico haber... Eh, tenía una, una tapita que vos le podías abrir y había como una ranura como para poder poner un cartucho abajo. Y yo probé si entraba el cartucho y no entraba. Y se eh, debe estar hablando de esa ranura donde se, ¿Cuál, se ¿Cuáles eran
0: tus expectativas? Que, no sé, capaz que destrabara a Luigi en Super Mario 64, ¿no? Capaz no, que si no. jugabas con la consola al revés.
1: No recuerdo haber tenido expectativas, pero por las dudas probé a ver qué pasaba.
0: Bueno, la misma, la misma duda tuvo Gabriel Cuevas en esta... En esta Club Nintendo que fue respondida con un poco de humo. Aunque con un poco de verdad de parte de Dr. Mario. Porque finalmente esa ranura sí servía para el Dix Driver. Solo que lamentablemente este se puso a la venta solo en Japón. Y podemos decir que fue uno de los mayores fracasos de Nintendo. Eh, ya que en esa época podía contar a Virtual Boy como su gran fracaso. Bueno, después vino Dix Driver que también fue terrible. Eh... Lo, lo, lo más gracioso es que Dick driver eh, el Nintendo disc Driver, este proto DLC, fue anunciado en 1995, antes del lanzamiento de la consola.
1: Humo, humo, humo.
0: Humo, mocha de humo, pero podemos decir que fue el 32X no de Nintendo 64, ese add-on que tenía Sega eh, Genesis. Bueno, una cosa así. Eh, básicamente era una negativa para querer hacerle frente a PlayStation... Ya que eh, Nintendo contaba con una falla de origen. Que eran los cartuchos. Que eran muy caros de producir. No tenían la misma capacidad de memoria. Entonces Nintendo pensó el 64DD. Para utilizar discos magnéticos propios. Siempre Nintendo con ese terror. Que le tenía la piratería. Queriendo desarrollar formatos propios. Con los cuales podía aportar añadidos a los juegos. Eh, incluso se la promesa era de crear juegos propios. Imaginen nivel de lisergia manejaban los anuncios de Nintendo en aquel entonces el formato disc driver tenía una capacidad de 64 megas y hay que decirlo, tenía menos tiempo de carga que los CD de la época así que ups, una a favor Leo sí. eh, para que se imaginen,
1: eh, estamos hablando de, de discos parecidos a un disquete o una unidad zip pero con una carcasa más, más, más linda estéticamente no sé si, si nuestros oyentes eh, más centenial saben lo que es un disquete. ¿Vieron el icono de guardado del Word? Bueno, eso es un disquete.
0: Y se, se insertaba, bueno, como bien decíamos, en la ranura donde Leo quiso poner un cartucho, ahí por debajo de la Nintendo 64. No se enchufaba la corriente, punto a favor, así que, que no había que conectar un cable, era un poco más simple que la 32X de Sega en ese entonces. Lo cierto es que finalmente el proyecto vio la luz recién el 1 de diciembre de 1999 en Japón. Vino acompañado de su servicio online RadNet y se vendía a 30.000 yens Japón. Un equivalente más o menos a 200 y pico de, de dólares, ¿no? 240 euros más o menos. Eh, y también precisaba el expansion pack. Es decir, ya empieza a crearse esa especie de, de Frankenstein. ¿Cuál era el problema de la.? De la 64 DD, eh, no sé vos qué opinás al respecto, pero yo leo, creo que en primer lugar el lanzamiento de la ¿no?
1: Claro, sí, para la época ya había salido la con su G de ROM, e incluso los cartuchos de Nintendo 64 ya habían alcanzado eh, una capacidad de 64 megas, como puede ser el, el cartucho de Resident Evil 2.
0: Ese gran milagro de la tecnología Que fue el Resident sí. Evil 2 para Nintendo 64
1: Claro, además eh, El DigiDrive de Nintendo 64 Solamente se puso a la venta por correo Y la tirada fue ínfima La verdad es que fue un fracaso Monumental Y hasta el 2001 solo se vendieron 15.000 unidades Menos que el, el otro fracaso Que habíamos mencionado que fue el Virtual Boy Eh... Entre los, los paquetes que, que se podían utilizar eh, con el Dig Drive estaba el Mario Artist, una especie de Super Mario Maker eh, antiguo, cavernícola, pero para Nintendo 64. Se podía conectar, como dijimos, a la, a la red de Nintendo Runnet y compartir los diseños que se hacían con, eh, con otros usuarios del juego.
0: Sí, el resto de los, o sea, con el resto de los 14.999.000 <risa> eh, usuarios afortunados, hay que decirlo, la verdad es que no creo que muchos hayan compartido sus diseños de Mario Artist. Otro de los juegos que salió fue quizás la primer, el primer gran DLC, que es el F-0X Expansion Kit. Eh, incluía 12 nuevos circuitos, un editor de autos y de pistas. Ojo con esto, ojo con esto. sin dudas fue eh, precursor. Y eh, tenía más memoria que el cartucho original, entonces incluyó eh, eh, dos nuevas copas y una nueva banda sonora. Otro de los juegos también eh, que se publicaron para el Disc Driver y que estaba muy bueno era el Doshin The Giant. Era un juego de simulación de dioses. atente con esto, ¿eh? Un juego de simulación de dioses para la 64 Disc Driver. Fue publicado el 1 de diciembre de 1999 como uno de los dos títulos de lanzamiento del 64 Disc Driver junto al, eh, al Mario Artist. Dato de color, el Dodge in the Giant fue también eh, publicado posteriormente y actualizado gráficamente para Gamecube. Eh, que, y fue lanzado en 2002, en el año... 2002. El SimCity 64 fue otro de los grandes lanzamientos que era una, un híbrido entre el SimCity 2000 y el SimCity lanzado para Super Nintendo. Y por último sí, este dato de color que me gustaría destacar que es que el Mario Artist nos permitía crear avatares. Es decir, algo muy parecido a los MIS de la, de la Wii y que hoy por hoy tenemos en la Switch. Bueno, todo eso eh, estuvo en su origen en la Nintendo 64 Disk driver. Eh, habíamos hablado Leo de que la 64 Disk driver venía con conexión a internet, ¿no?
1: Sí, el RAM -Net se llamaba, fue un servicio en línea que venía junto con el 64DD. Para usarlo, el reproductor tendría que estar eh, conectado a un modem en la ranura del, donde iría el cartucho del NTO 64. Esto nos permitía eh, algunas funciones como chatear con otros jugadores, leer y escribir mails. Eh, también podíamos jugar juegos multijugador de, de la 64DD que utilizaban internet. Eh, una ventaja para los clientes que habían comprado el 64DD a través de internet es que tenían una suscripción a Randnet y dos juegos, ¿sí?, eh, y además cartas relacionadas con el 64DD. No,
0: yo creo que el, que el runnet sería algo maravilloso, ¿no? Conectarse hoy por hoy, pero la, como el Satellaview del, eh, de Super Nintendo, pero lamentablemente eh, a nuestros queridos nostálgicos oyentes hay que decirles que no existe más ese servicio, así que no se va a poder realizar ese milagro.
1: Ahora yo digo, debe haber sido... Medio choto, ¿no? <risa> perdón, perdón, porque estamos hablando de... Está bien que en Japón eh, siempre tienen velocidades de Internet más mucho más altas que nuestros estándares, pero no me imagino una conexión muy fluida con el hardware de la Nintendo y con la conexión a Internet de la época.
0: Habría que ir a buscar esos testimonios de esos 15.000 eh, afortunados poseedores <risa> de las 64 disk Driver, ¿no? A ver si cuál fue su experiencia en el... F-0X Expansion Kit No me imagino una multipartida De 32 usuarios Jugando a ese juego Yo la veo, la veo complicada Habíamos hablado, Leo, también de, de los accesorios y muchos de ellos Representaban, encarnaban el futuro eh, Bueno, ya habíamos hablado Del de Expansion Pack que, que, que Permitía eh, ampliar La, la memoria de, de los, Básicamente Ampliaba la RAM, ¿no? Y eso permitía jugar a a juegos como Donkey Kong 64 Había juegos como el, el Majora's Mask que lo exigían También el Perfect Zero eh...
1: A mí me gustaría hablar de eso Porque también fue como sí. fue, fue como un Un mito no, fue, Un mito, fue, fue como, sí, sí para, para mí sí, por lo menos en mi infancia eh, No, pero no, no mito En el sentido que vos estás pensando eh, Es que en realidad Era como un misterio para mí Porque yo no sabía, o sea para los que nunca tuvieron un Nintendo 64 En la parte superior Justo adelante eh, Entre donde va, van los joysticks Y donde va el cartucho Arriba hay una tapita Que vos la destapás Y yo no sabía para qué era Y viene con una etiqueta rosa Que está escrita en japonés y en inglés Y yo no sabía ni japonés ni inglés Cuando era chico Y yo no sabía qué carajo decía Y ese es Ahí viene como un una tarjetita de plástico que no sirve para nada, que es el jumper pack, que es justamente para que no se meta polvo eh, y para que esté puesta cuando no tenés puesto el expansion pack. Y vos sacando esa tarjetita, ahí podés meter el, el expansion pack, justamente esta expansión de memoria que pasaba de, de los 4 megas, si no me equivoco, le agregaba 4 megas más no a la RAM de Nintendo. ¿Era así?
0: Sí, exactamente. De 4 megas se pasaba a 8 megas. Bueno,
1: yo no sí. sabía para qué era. No sabía que era el expansion pack de Chiquito. Y nada, quería comentar eso. Que era un, un gran misterio para mí. Ahora, ¿realmente funcionaba? ¿Realmente había una diferencia agregándole 4 megas en los juegos? ¿Vos qué pensás, Leandro?
0: Mira, yo sinceramente con una mano en el corazón no vi ninguna diferencia. Porque además creo que perdí el jumper pack en el que venía originalmente. Porque una vez que coloqué el Expansion Pack, nunca más lo saqué de la consola y quedó ahí. Quedó ahí por sí. siempre. Y seguí jugando al resto de los juegos. Se decía que optimizaba un poco la, el, la resolución de los otros juegos. Que eh, no exigían eh, eh, a, la colocación del, del Expansion Pack para jugar al videojuego. Sino que eh, te daba esta gracia de optimización. Pero... La verdad es que no, no, no sentí mucho a diferencia y no me acuerdo en realidad tampoco cómo era eh, demasiado, cómo era la claro. vida antes del Expansion Pack. Eh, algunos, hubo algunos afortunados como yo que compramos el Donkey Kong 64 entre los años 2000 y 2001 en el mundo del juguete y recibimos sí. el Expansion Pack en la caja y no lo tuvimos que comprar aparte. Hay otros que sí tuvieron que comprarlo aparte, seguramente muchos coleccionistas de Nintendo 64 que... Bueno, para querer jugar a Perfect Dark, mejoras más con Donkey Kong 64 tuvieron que comprarlo aparte. Sí.
1: Eh, otro de los accesorios eh, de Nintendo 64 era el Transfer Pack, sí, una especie de, de, de puerto USB, si se quiere. Primigenio. Quizás el primero USB, ¿no? Y podríamos decir que sí. Eh, la idea era que los usuarios tuvieran experiencias eh, que no se limitaran a una sola consola. Sino que eh, pudieran eh, pasar datos ¿sí? de, de sus juegos de Game Boy a la Nintendo 64 eh, En mi caso particular, yo de chico tenía, el y lo sigo teniendo El Pokémon Stadium, que era el, el, eh, el primer juego de Pokémon Donde podías pelear con Pokémon hechos enteramente en 3D Eso fue una revolución y el Transfer Pack Te permitía eh, No solo jugar a, a los juegos de la primera generación de, de Pokémon, o sea, molando el Pokémon Amarillo, Pokémon Rojo y Pokémon Azul Podías jugarlo en, en tu tele O sea, prendías la Nintendo 64 Con el Pokémon Stadium Ponías el Transfer Pack en el joystick Porque se colocaba en el joystick Y le ponías el cartucho de Game Boy Al, al Transfer Pack Y podías jugar con todo eso Al Pokémon Rojo, Azul y Amarillo en tu tele eh, no solo eso, te permitía jugar, sino que además te permitía transferir ítems del, del juego a, a la Nintendo Para tener más espacio Y Pokémon eh, con los que vos habías entrenado en el Game Boy Podías utilizarlos para jugar eh, contra otros amigos, contra la máquina, en, en 3D Y, y además, eh, que me conste, otro juego utilizaba el, el, el Transfer Pack era el Mario Tennis que te permitía jugar con tu personaje del, del Game Boy, el que vos entrenabas en, en el sí. Mario Tennis. Podías jugar eh, en, el, en el Mario Tennis 64 con el Transfer Pack.
0: Tenemos un archivo también de Christian Kreckler, para quienes no lo conocen, era eh, el, gran, el segundo especialista que tuvo... Nivel X de Nintendo, el primero había sido Esteban No me recuerdo ahora el, el apellido Pero Christian Kreckler era un capo Un tipo que viajaba a las E3, a las Space World Y nos contaba de primera mano toda la data Sobre todo el mundo de Nintendo Acá eh, Christian Kreckler eh, eh, para nivel X nos contaba De qué se trataba el lanzamiento del Transfer Pack Y el Pokémon Stadium, lo escuchamos
2: Es una especie de adaptador que se conecta al control del Nintendo
0: 64
2: Ya, Ahí está y donde podemos introducir juegos de Game Boy
0: Ajá, Pokémon por supuesto
2: Claro, en este caso Pokémon porque estamos jugando al Pokémon Stadium cualquiera de las tres versiones de Pokémon que son la amarilla, la azul y la colorada y como lo indica el nombre, transfiere información a el cartucho de Nintendo 64 que estemos usando Bueno, como el Pokémon Stadium se trata eh, de hacer atacar a los diferentes monstritos, lo que hacemos es nosotros podemos bajar los que hayamos juntado, por ejemplo, juntamos 20 y lo podemos ver tal cual están en nuestro cartucho de Game Boy en el Nintendo 64, pero con los gráficos en tres dimensiones y todo eso. Bueno,
0: con más producción claro, y Claro, pero lo más bueno aspecto. es que uno puede
2: tener sus propios monstruos y jugarlos en la Nintendo en la 64. Perfecto. Pero por ahí hay gente que tiene la Nintendo 64 y no la Game Boy. ¿Qué pasa? ¿No puede bajarlo. Y se Pokémon. pensó en todo. No, no, no. La idea es que si uno no tiene sus propios Pokémon, hay una opción en el juego que te deja alquilarlos. Entonces uno puede ir y alquilar cualquiera de los 151 que no van a traer las características que uno le dio y no van a ser tuyos porque no, no van a ser del juego de Game Boy, pero no vas a poder usar sin ningún tipo de problema. ¿Y
0: acá no se puede formar Pokémon en este cartucho?
2: No los puedes hacer cruzar, Únicamente para hacerlos luchar. Igual tiene los muchas... tenés que
0: preparar en Game Boy y los haces luchar en... Exactamente,
2: pero tiene muchas, muchas opciones que vamos a ir viendo en los informes y todo ese tipo de cosas porque la verdad es que es muy completo. ¿Y ya se sabe más o menos con qué precio va a salir este juego? Sí, entre $160 y
0: 170 pesos. Otro de los accesorios que representó también en este repaso de futuro versus pasado que estamos haciendo y que representó el futuro fue el accesorio de vibración que eh, venía incorporado. En realidad no venía incorporado, lo tenías que comprar aparte, pero lo incorporabas en el joystick eh, que era el Rumble Pack. Y la verdad es que se disfrutaba mucho en juegos como Wave Race 64, como Star Fox 64. Esto fue también, eh, sin dudas, eh, representó el futuro. Y otra de las cosas que bien, bien, acá sin dudas sí, punto a favor de Nintendo, un tilde para, la, eh, para el lado, para la columna del futuro, fue la consola que ya incluía cuatro puertos para cuatro mandos. Fue la primera consola en pensar en esta posibilidad ante... Y era una ventaja ante la falta de conexión a e internet en ese entonces. Eh, la verdad es que ofrecía una, una experiencia total, ¿no? Para, para gente que se juntaba a jugar de A4 a juegos como Mario Kart. A juegos como Smash Bros. O los shooters. Los shooters, los famosos shooters de Nintendo 64, como eh, como Goldeneye o como Perfect Dark, que tenían eh, eh, modos multijugador muy pero muy buenos y ¿sí? que no requería del bendito multitap de PlayStation, que era, eh, era realmente que era una picardía de Sony venderlo aparte para poder disfrutar de jugar a los juegos eh, de a muchos.
1: Sí, aparte, punto a favor de Nintendo y punto en contra de, de la Play. Que yo he jugado eh, de a varias personas en mi Nintendo 64 Y no he notado eh, lag ni ni nada raro O sea, el rendimiento a mí me pareció el mismo De hecho jugué con vos, a, al Mario Kart y con Baco, un amigo sí. Y no sentimos... Más allá de que la pantalla se dividía y si tenías un televisor chico eh, Veías dos píxeles eh, Bueno, pero el, con respecto al rendimiento no me armaba Pero... Yo tuve una experiencia en la casa de un amigo que, del secundario que eh, tenía el multitap de PlayStation y jugó un partido de Win Eleven de A4 y andaba mucho más lento que lo normal. Punto en contra para Sony y punto a favor para Nintendo. Capaz que bueno, fue justo esa PlayStation con ese multitap ese día y yo me quedé con la mala experiencia. Pero de contar lo que me pasó a mí. Sí,
0: era parte también de las inclemencias del formato CD, que era mucho más inestable que el formato eh, cartucho. También punto a favor del lado del futuro es que Nintendo en la era Nintendo 64 ex experimentó el momento de explosión de los juegos Mario. Los juegos Mario eran una fiesta eh, multijugador. Eh, Mario Kart, Mario Party, Mario Tennis, Mario Golf, Super Smash Bros., eh, Así como fue el momento de mayor abandono en las third parties, podemos decir para Nintendo que este repliegue en sí misma le, le sirvió a, para explotar al máximo sus IPs y su fidelidad de marca. Eh, y la verdad es que eh, Nintendo 64 se había convertido en la consola indicada para jugar de a muchos. Y estos juegos, estos juegos Mario, estaban pensados para ello. Era diversión asegurada si te juntabas eh, de a cuatro personas. Y otro de los grandes momentos... Eh, ...que estaba atravesando eh, fue el de la compañía Rare. Rare estaba, estuvo, atravesó su mejor etapa con Nintendo, eh, y sobre todo particularmente con Nintendo 64. Una compañía británica fundada en 1982 por los hermanos Tim Stamper y Chris Stamper. Eh, Rare fue una especie de second party de Nintendo en esa época... Eh, pero en 2002 fue adquirida por Microsoft Y ahí vino la etapa oscura de Rare eh, Como casi todo lo que toca Microsoft eh, Lo cierto es que eh, durante la era Rare En Nintendo se publicaron juegos como Atentos GoldenEye 007 Diddy Racing Banjo Kazooie Donkey Kong 64 Perfect Dark Banjo Tui y Conker's Bedford Day. Los tipos desde 1997 hasta 2001 te metieron mínimo un hitazo de la historia de los videojuegos por año. Y todo esto lo hizo Rare y en exclusivo para Nintendo 64. Sin dudas Rare eh, influyó en eh, eh, la decisión de muchos usuarios de comprarse finalmente una, una Nintendo 64. Sí, vamos
1: a hablar eh, ahora del gran del gran monstruo que fue el Knight 007 para Nintendo 64. Tengamos en cuenta que hasta la llegada de este juego, los shooters eran eh, propiedad casi exclusiva de, de los usuarios de PC. Y recién, eh, recién y gracias al stick analógico, eh, se empezó a concebir el diseño de shooters para joystick sin un sufrimiento atroz, como lo fue jugar al Doom o al Wolfenstein, con direccionales
0: Sí, la verdad es que eh, Solo en Nintendo 64, en esa generación de consolas Se podía jugar eh, la, eh, Satisfactoriamente un shooter Y es por eso que GoldenEye, eh, fueron GoldenEye Fue el primer shooter Que valió la pena de consolas Es eh, por eso que luego Perfect Dark también tuvo muchísimo éxito Los Turok Eh... Muchísimos juegos, bueno, eh, está hablábamos de El Duke Nukem, el Duque Nukem, el, el Nukem 3D, estábamos hablando también de Doom 64, salió el Quake eh, también para tuvo una subversión para Nintendo 64, varios, varios shooters que aprovechaban dos cosas: el stick y segundo, la posibilidad de un modo multijugador con cuatro jugadores a pantalla dividida, y el foco estuvo ahí en las desarrolladoras de las empresas. Eh, de shooters eh, el stick y el modo multijugador esas fueron las dos grandes ventajas que gozó Nintendo 64 para darle al usuario que le gustaban los shooters una experiencia satisfactoria hasta acá hablamos de los ítems la columna del futuro bueno, hay que hablar de lo que no nos gusta a nosotros dos que somos dos usuarios eh, felices de Nintendo 64 pero hay que decir la verdad y hay que ser un poco objetivos a veces en la vida y lo cierto es que sí tuvo ítems que representaron algo así como el pasado. Y en primer lugar tenemos que hablar del cartucho, Leo. Eh, la verdad es que fue una de las peores decisiones, no sé qué opinas vos, que pudo haber tomado Nintendo en el afán de evitar la, la, la piratería. Subjetivamente,
1: te, te tengo que decir que yo amo los cartuchos, me encantan, y estoy feliz de que Nintendo haya decidido sacar cartuchos, pero objetivamente... Quizás no fue la mejor decisión Justamente por un tema de rendimientos Ahora, si vamos a hablar De piratería eh, Espero que no me estén escuchando <risas> Los directivos de Nintendo Pero yo tengo juegos truchos De Nintendo 64, o sea, se podían Piratear, yo tengo Un adaptador, que es una especie De Game Shark si se quiere Y eso lo pones directamente En la consola y arriba de eso enchufas el cartucho Te queda como una torre de, de dos cartuchos uno arriba del otro y con eso podés jugar juegos copia o sea, no solucionó el tema de la piratería pero sí hubo una merma, como te decía en el rendimiento de los juegos o sea, la, la famosa niebla Nintendo es producto de, de haber sacado cartuchos y no CDs.
0: totalmente. totalmente. Y, y fue una verdadera pena porque eh, esa niebla no, no permitía aprovechar al máximo la capacidad técnica que tenía la consola, fue el cartucho el gran limitante y el que eh, finalmente no permitió que se explote al máximo las capacidades y que no nos den esos videojuegos como películas que eh, prometía Nintendo cuando había anunciado el, el Project Reality. La verdad es que también es un debate que da para largo porque hasta qué punto podemos decir que tenía alternativas Nintendo. Podía darse el lujo de sacar una consola a formato CD-ROM, un formato tan pirateable como lo hizo eh, Sony podía permitirse el lujo de ir a pérdida Como Sony decidió hacerlo con su Playstation eh, Con tal de posicionarse en el mercado Y la verdad que para mí el destino estaba escrito de antemano Para Nintendo No se puede competir en el capitalismo De igual a igual con una multinacional Que te duplica, triplica o quadriplu... cadru... cuadruplica Cuadruplica, qué palabra tan difícil <risa> En presupuesto, eh no existe libre competencia, se trata de que siempre el más grande, el que tiene más dinero, aplasta al que tiene un poquito menos, o al que tiene mucho menos, o lo absorbe. Eh, no importa si es más o menos talentoso, porque si hablamos de talentos, no podemos decir que los, las grandes mentes de, de Nintendo fueron menos inteligentes que las grandes mentes detrás de la consola de Sony. Acá no se trata de eso. Es decir, el... el, el para mí en sí fue una mala decisión pero no sé para mí no tenía otra alternativa y, y acá quizás peco de ser eh, muy eh, condescendiente con Nintendo eh, pero lo cierto es que también el cartucho nos permitió haber, eh, haber visto a la Nintendo más inspirada en su repliegue ¿no? porque la verdad es que las IPs que desarrolló Nintendo durante la era Nintendo 64 para mí no se repitieron después, posteriormente eh, Gamecube tuvo otro perfil quiso ap apuntar a un público más adulto, adulto y quiso ser más rupturista con sus IPs eh, Nintendo 64 lo que hizo fue dar ese gran paso con sus IPs al mundo 3D y la verdad es que para mí lo hizo de forma increíble, pero eso vamos a, a, a debatirlo Leo si te parece más cuando lleguemos a la, a la conclusión, porque otro de los puntos eh, que representan el pasado, quizás, es el hecho de que, de que bueno, ya hablábamos de, de que hubo pocos third parties, eh, pero el tema del marketing, no sé, no sé vos qué opinas al respecto, Leo, quizás estuvo un poco orientado a, a, a los niños.
1: Eh, si me preguntás así, y me apurás, yo te diría que sí. Eh está A mí me da la sensación de que Nintendo sí siempre fue orientado a un público más infantil, más familiar. También eh, vendían esta idea de, de juntarse a jugar con amigos. Había menos juegos para jugar en solitario. Y estos juegos para jugar de a muchos, eh, como decía, eran más familiares, más infantiles. Sí, yo creo que sí. En cambio PlayStation... Apuntaba a un público más maduro. Por lo menos eso es la sensación que me queda y, y lo que se ve a priori, ¿no? De, de Nintendo.
0: Sí, to totalmente. ¿Y, ¿Y por qué decimos que esto quizás forma parte del pasado? Y porque el marketing del mercado de los videojuegos apuntado a niños es una concepción que ya estaba bastante antigua, ¿no? Ya los videojuegos no eran propias, no eran juguetes. No eran más juguetes los videojuegos. Eran un... Eh, un producto que eh, llegaba a públicos más maduros, como bien vos decías, Leo. Y la verdad es que eh, las publicidades también se orientaron a ese tono, al tono de, de juegos un poquito más alineados, ¿no? Y, eh, y la verdad es que nosotros pudimos disfrutar de, en Latinoamérica de las publicidades en la voz de nada más y nada menos que Picoro, Daimaku, de Dragon Ball. Así que, si te parece, escuchamos tres publicidades y... Sentimos un poquito de nostalgia
1: No sentirás temor No fracasarás No dormirás No harás sufrir
0: Bueno, tal vez
1: ¿Estás listo para el reto? Creemos que hay cinco intrusos. Regresó Donkey Kong en una superaventura y está arrasando con toda la ciudad. ¡Miren lo que le hicieron a mi taxi! Este juego es turbo cargado y tiene mejores gráficas, más movimientos, jefes más grandes y enormes mundos. Hay que extremar precauciones porque están fuertemente armados con fruta. Es tan grande que te incluyen Expansion Pack para poder jugarlo. Creemos
0: que uno de ellos se ve así. Donkey Kong 64. ¿Pensaste que era insano volverse loco? ¡Y ni
2: siquiera me dieron propina!
0: Grábate esto.
1: Los títulos para Nintendo 64 más vendidos y más buscados se identifican con el sello dorado de Player's Choice. ¡Detente y retienta la emoción! Tú puedes ser el espía más famoso del mundo en GoldenEye 64. Conviértete en piloto intergaláctico en Star Wars. Compite en la más divertida carrera en Mario Kart 64. Vive la fantasía y la aventura con Super Mario 64 y siente la fuerza con Star Wars Shadows of Empire. ¡Juega! ¡Tú tienes el control! Otro tema que. que hay que, que, que mencionar es que sí. había una gran ausencia de RPGs en la consola en la Nintendo 64 y el RPG es un, un género que que al día de hoy la sigue rompiendo, eh, sobre todo en Japón. De, esto ocasionó, bueno, que se venda mucho menos de lo esperado. Eh, en parte, ese, esto es, en, con, tiene que ver con la decisión de Squaresoft, ¿no? De, de no continuar su saga Final Fantasy en, en esta consola. Además, bueno, tengamos en cuenta que con respecto... Si comparamos, por ejemplo, el catálogo... Eh, con el de Playstation estamos hablando de que eh, para Nintendo 64 salieron alrededor de 400 juegos, mientras que la Playstation tiene más de 2400 juegos. Sí, no, es una diferencia abismal sí. En parte debe ser con respecto al formato elegido y eh, en parte a la sobrefocalización de Nintendo en sus IPs exclusivas
0: Que Igual nosotros no nos quejamos ¿eh? No, nosotros no nos
1: quejamos, yo estoy yo, con el catálogo que tiene Nintendo soy recontra feliz Ahora ¿Es cierto que no tenía juegos adultos Nintendo 64? La verdad es que es una gran mentira. Juegos maduros de terror, survival horror, en Nintendo 64 había. Lo que había eran pocos. Eh, ahora se me ocurre en el Hybrid Heaven, que había mencionado Lea, el Resident Evil 2, que tuvo su porta Nintendo 64, el Shadowman, el Conker's Bad 4 Day, que si bien... Parece un juego infantil. Eh, tiene contenidos eh, adultos. Hablan sobre resaca, sobre, sobre sexo, sobre drogas.
0: Otros juegos también que... que mature, en, en Nintendo 64 ahora se me ocurre que una una versión del, exclusiva del Carmagedón. Ese juego que, que hacia fines de los 90 producía tanta... Eh, tanta alergia en los padres, ¿no? Y tanto terror de que los padres eh, de los niños... Eh, los vean jugando a videojuegos donde atropellaban gente. Bueno, el Carmagedón 64 salió en 1999 y la verdad es que salió una versión súper edulcorada de lo que era el Carmagedón en realidad. porque Porque, primero hay que decirlo, es una versión desarrollada por los propios creadores del Superman 64. Así que se imaginarán cómo habrá salido ese juego, ¿no? Es casi una abominación hay que decirlo, ¿no? no hay seres humanos sufrió una censura sí. no
1: sí eso te iba a decir con respecto a los humanos
0: claro no hay eh, sufrió, sufrió censura en vez de seres humanos son zombies eh, la verdad es que el juego además le hicieron un recorte tremendo por por la, la capacidad del cartucho un juego que se ve casi vacío en fin una cosa horrible
1: imagínense el horror de los padres al ver eh, niños chocando humanos con su auto en un videojuego qué, 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 qué se espera de esos niños se van a convertir en asesinos seriales de grandes entonces <risa> es obligatorio censurarlo y poner zombies, que ya están muertos. Entonces, chocarlo no le va a hacer nada. Eh, otro juego así maduros, eh, podemos mencionar el Hexen, es un juego de primera de disparo en primera persona. Eh, salido en 1997, una especie de Doom satánico con estilo medieval. ¿sí? Entre sus productores estaba nada más y nada menos que John Romero.
0: Sí, fue medio un fiasco igual el Hexen, nada que ver con el... Con con las otras grandes creaciones de John Romero, como Doom y Quake. Después estaba el Shadow Man, que sí, es un juego que está bueno, es un juego que salió, que está basado en la serie de cómics de Valiant, y eh, salió también para PC, para Dreamcast, para PlayStation, pero dicen los especialistas que su mejor versión es en Nintendo 64, es un juego como una especie de Soul River, quizás un proto, un proto Dark Souls, si se quiere. es un juego largo, complicado, tiene, tiene lenguaje adulto. Eh, está, está bueno, está bueno, pero bueno, no ha envejecido muy bien.
1: Sí, también salió el Nightmare Creatures eh, en el 1998. Ese de Nintendo 64 no lo jugué. Jugué la versión de Play 1 y la verdad que no me gustó. Pero tendría que probar el de Nintendo. Eh, también eh, podemos mencionar el Forsaken 64 Otro juego en primera persona futurista Bastante extraño Es Disparos, un shooter eh, Con una estética parecida al Halo, al Halo Y al Mass Effect eh, tiene una En principio tiene una, una buena premisa en su historia posapocalíptica. Y lo mejor es que eh, Era el modo multijugador ¿sí? De este juego
0: sí Dicen que era divertidísimo el modo Forza sí.
1: La gente comenta en los pasillos <risa> Con respecto a las ventas ¿Qué, qué estuviste viendo Leandro?
0: Mira, eh, vendió La Nintendo 64 no es ni la mejor Ni la peor consola en términos de ventas de, de Nintendo Pero la verdad es que vendió Mucho menos de lo que se esperaba Vendió 33 millones en lo que fue Su vida útil que terminó en el año 2002 Vendió más que Gamecube Vendió más que la Wii U pero por debajo del resto de los grandes, grandes éxitos de, de Nintendo en, a lo largo de su historia. El juego más vendido de Nintendo 64 obviamente fue el Super Mario 64. Hay que decirlo, estuvo en una de cada tres casas que tuvo la Nintendo 64. En la mía estuvo. En la mía también. 12 millones de unidades vendió el Super Mario 64. El Mario Kart 64 es el segundo más vendido. Vendió 11 millones de unidades. Y tercero, ya bastante por debajo, el Zelda Ocarina of Time, que vendió 7,6 millones de unidades. La verdad es que no vendieron pocos esos juegos, vendieron bastante, bastante. Pero, pero, eh, se esperaba muchísimo más de esta consola que representaba el asalto definitivo de Nintendo a las, a las 3D.
1: Sí, eh, con respecto al Zelda Ocarina of Time que estás mencionando, me gustaría aportar un dato de color. Eh, fue lanzado el 21 de noviembre de 1998 21 de noviembre, estamos hablando de un mes y 10 días antes de que termine el año 1998 Y sin embargo, fue el juego más vendido del año Es un dato no menor O sea, el hype que produjo eh, Locarino of Time fue, fue tremendo. Y sí,
0: recordemos que se presentó por primera vez videos. Se vieron en, como decíamos, en el Space World de 1995. Sí. Y, y el, que también se dio en noviembre, si, no, si mal no recuerdo, en noviembre de 1995. O sea, casi tres años después. Casi tres años después, recién se sale a la venta. Y sí, era el gran salto eh, de Zelda a las 3D. Y fue un juego que... A día, de hoy, a día de hoy todavía es una gran influencia de, de gigantes, de gigantísimos de, de la historia de los videojuegos. Creo que en algún momento vamos a dedicarle un episodio especial a Zelda Ocarina of Time. Creo que vale la pena analizarlo integralmente, esa pieza. Eh, así que, que hoy en este capítulo de Nintendo 64 específicamente no, no elegimos deliberadamente no explayarnos Demasiado
1: Yo lo tengo original a ese Con cajita y manual, no sé vos
0: Yo también, yo también Una caja muy maltrecha me compré Pero bueno, por lo menos eh, lo tengo ahí con cajita y manual Todavía, te voy a confesarlo, todavía no lo no lo pasé eh, Avancé muy poco, sinceramente Es que le tengo muchísimo respeto Entonces como que quiero agarrarlo en una etapa de mi vida En la cual decirlo tenga mucho tiempo para dedicarle
1: sí. yo creo que deberíamos pasarlo en streaming yo tampoco lo pasé llegué a la final pero no le pude no lo pude pasar eh, y después bueno la, la facu y... es
0: más te diría que no, lo tendríamos que transmitir juntos sí, sí eso, eso es lo que te quería decir tendríamos que transmitirlo juntos
1: desde cero ir turnándonos y pasarlo en streaming
0: me gusta esta, 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 esta propuesta esta propuesta a lo This could be us
1: pero, pero cuando se termine este maldito virus que no nos permite la presencialidad Exactamente,
0: ¿no? exactamente ¿Te parece si vamos a hablar de los juegos eh, cancelados? Lo que pudo ser y no fue Bueno, en primer lugar, Super Mario 64 2 Imagínense lo que hubiese sido eso, ¿no? Iba a salir eh, originalmente para la Disc Driver pero fue cancelado. Se dice que algunos conceptos de, de Super Mario 64 2. Que estaban en la cabeza de Miyamoto. Eh, se vieron finalmente en Super Mario 64 II 10. O también en Super Mario Sunshine. O en Super Mario Galaxy. Dicen todos que tienen que tuvo algunos elementos. Humo. Se retomaron algunos elementos. Sí, seguramente humo en, en los medios se decía en esa época que se había pensado en Luigi para que apareciera en este videojuego. Era algo así como un operativo clamor que Luigi esté en eh, Super Mario 64. Eh, pero no, no se sabía qué tipo de rol se le iba, se le iba a otorgar a, a Luigi. También se hablaba de un modo mil, multijugador, pero... Eh, Quedó, quedó todo en la absoluta nada, nada nadanísima.
1: Sí, después, eh, con respecto a otro de los cancelados, el ya mencionado Final Fantasy VII, como les había dicho Square en ese entonces, era sinónimo de Nintendo, eh, y cuando se anuncia la Nintendo 64, se mostró una demo del Final Fantasy VII con el motor de la Ultra 64, el despliegue era enorme, eh, si pueden verlo en YouTube, y si no, también podemos intentar subirlo a Instagram. No sé si nos va a permitir. Eh, porque viste que Nintendo es medio celoso. Eh, este juego estaba bien encaminado, pero finalmente no salió. ¿La culpa fue Nintendo? Seguramente. Eh, sí. La realidad es que el desarrollo se mudó a PlayStation por el formato cartucho. Eh, ya que era impensado el monstruo este que, que es el Final Fantasy VII. Era impensado para la capacidad del de Nintendo 64. En una entrevista a Polygon, varios miembros de Square Enix, del de actual Square Enix, y creadores de Final Fantasy VII, han hablado sobre este asunto, sobre la decisión de marcharse de Nintendo. Eh, Hironobu Sakaguchi, vicepresidente ejecutivo de Square eh, y creador de Final Fantasy, eh, comentó: Políticamente fue un cambio drástico y una gran decisión. Pero para mí fue algo natural, porque ese era el hardware que necesitábamos para hacer el juego. Eh, Shinichiro Kajitani, vicepresidente de la compañía, corrobora todo esto y, y dijo, cuando tomamos la decisión de ir con Sony, durante unos 10 años básicamente no se nos permitió entrar a las oficinas de Nintendo. Desde una perspectiva comercial, nuestro principal interés era asegurarnos de que Sony ganara y Nintendo perdiera, básicamente porque eso sería mejor para nosotros.
0: Eh... Traducido, Nintendo se quedó recaliente con Square, re caliente, re caliente. es como cuando un jugador, viste, pasa de, de, de boca river y lo chiflan. Bueno, una cosa así fue, es como, no, no me puedes hacer esto, no te puedo ver con esos
1: colores. Claro. Y, encima, tremendo, y encima te mete un gol y te lo grita.
0: Claro, totalmente, totalmente. Bueno, Otro de los proyectos cancelados, pero que sí se vio muchísimo, fue el Resident Evil 0. Eh, lo cierto es que el Resident Evil 0 llegó a, a horas muy tardías en la vida útil de, de, de Nintendo. Eh, lo que plantea el Resident Evil 0 era un estilo muy no, de juego muy novedoso, que era jugar con, con, con dos personajes en simultáneo. En un cartucho de 64 megas. ¿no? El cartucho permitía esto. Porque retrasaba los tiempos de carga. los hacía más, más fluido. Eh, el juego estaba bien encaminado. Ya tenía el motor gráfico. Del, que se había desarrollado para Resident Evil 2. Eh, eh, introducía la posibilidad de, de dejar objetos en el piso. Para que después. Eh, los protagonistas puedan ir, a, ir y buscarlos. Dejando eh, de lado los, los, los clásicos cofres, ¿no? Y, a, y tratando de añadir un poquito de, de realismo eh, <coughs> el apartado gráfico, como bien decíamos estaba en un gran nivel, pero Capcom eh, retrasó un par de años el lanzamiento, ¿por qué? Porque la Gamecube ya estaba a la vuelta de la esquina hace poquito leí eh, en la revista Game World en una revista de, de España eh, estaba dedicada a, exclusivamente a Nintendo. Y decían que el recién Nivel 0 estaba ya, eh, ya en el año 2000. Se hablaba de que en septiembre del año 2000 es de esa revista. Eh, de que ya se planteaba la posibilidad de que salga tanto para Nintendo 64 como para GameCube. Como incluso se hablaba de una versión de Game Boy Advance. Bueno, finalmente solo salió para eh, la GameCube y el desarrollo de, para Nintendo 64. Fue tirado a la basura.
1: Ese también, capaz que se puede conseguir una ROM de eso, si está más de la mitad del juego terminado.
0: Sí, yo creo ah. que sí, yo creo que sí. Y es más, invitamos a nuestros oyentes a que nos escriban a nuestro Instagram y si saben algo o si tienen algún link, estaría
1: buenísimo. De, también, eh, otro de los juegos cancelados es el Mother 3 o también conocido como Earthbound 64, iba a ser un juego en 3D a lo Super Mario, pero en el universo de Mother. Eh, fue presentado en el Space War de 1999 con un demo jugable, se iba a jugar con el Nintendo 64DD y el desarrollo se canceló a medias. Se pasó a un cartucho normal, pero el cartucho normal no daba abasto para el desarrollo del juego, eh, la cancelación fue una verdadera lástima Porque tampoco lo pudimos ver en Nintendo Gamecube Recién en 2006 Pudimos verlo eh, Para la, la Game Boy Advance Pero en una versión con gráficos eh, 2D Con sprites
0: Sí, la verdad es que la, Los videos que se ven en YouTube Del Mother 3 o Urban 64 Nos generan un, Una nostalgia tremenda Y un hype porque podría haber sido Un gran, grandísimo lanzamiento y además acercaba a esta saga muy, muy particular, eh, muy particularmente enfocada al público japonés. Andá a saber por qué, porque la verdad es que era muy American friendly también la historia de, de Airbound 64. Y además, muchos conocimos a Ness, el personaje de Airbound, a través del Super Smash Bros. Y eso nos generaba cierto hype para que salga el Airbound 64 en la, en la Nintendo 64 eh, Ness era como el gran tapado me acuerdo en los personajes de, del Super Smash Bros, porque todos conocíamos a todo el resto de los personajes, salvo a Ness, que era ese niño eh, tan, tan peculiar que volaba y flotaba y, y la verdad que era muy difícil eh, enfrentarlo a Ness. Era, era difícil, sí, sí. difícil de, de, de vencerlo. Otro de los juegos que eh, se cancelaron, eh, hablamos del Kirby Ball 64 que fue... Eh, había sido presentado como uno de los títulos de lanzamiento eh, Un juego que, en el cual Kirby iba a asumir el papel de una pelota de golf Evitando obstáculos, destruyendo enemigos Algo parecido a lo que finalmente fue el Monkey Ball Juegazo Sí, juegazo ese, Luego ese proyecto se transformó en Kirby's Air Ride 64 Que era una especie de 1080 snowboarding Se sabe muy poco de este juego pero no se Y no se conocen los motivos de su, de su eh, cancelación Finalmente salió algo así como el Kirby's Air Ride eh, para Gamecube, pero no sabemos si es una versión diferente o una actualizada de la de Nintendo 64.
1: Otro de los juegos que podemos mencionar es el Metroid 64, de Yoshio Sakamoto, director de Super Metroid, dio a conocer en una antigua entrevista eh, comentando la razón por la que no hubo secuela para Nintendo 64, y dice... Estaba pensando acerca de la posibilidad de hacer un juego de Metroid para Nintendo 64, pero sentí que no debía hacer el juego. Eh, cuando sostuve el mando en mis manos, no podía imaginar cómo controlar a Samus. Entonces, para mí, era personalmente muy pronto para hacer un Metroid 3D. Nintendo, en ese momento, se acercó a otra compañía y les preguntó si ellos harían un juego de Metroid en Nintendo 64, y su respuesta fue que no. Ellos no podían. Lo cancelaron. Diciendo que desafortunadamente no tenían la confianza de crear un juego de Metroid en la consola que pudiera compararse positivamente con Super Metroid. Eso es algo que to se tomó
0: como un cumplido
1: a lo que conseguimos con Super Metroid.
0: La verdad que hubiese sido una experiencia deliciosa Metroid 64, pero sí ent entendemos los, los argumentos de, eh, de su creador Yoshio -Yo Sakamoto. Bueno, finalmente salió Metroid Prime, pero... Con una idea muy, muy, una premisa muy distinta a la que, a la que parecía vislumbrarse en Metroid 64. También estuvo el Dinosaur Planet, que era un juego muy ambicioso que se pudo ver en videos. Eh, sobre, incluso se pudo jugar una versión del título en la 3 del 2000. Finalmente, parte del desarrollo de Dinosaur Planet fue a parar a Star Fox Adventure. Pero eh, hay que decir que el juego de Fox fue muy distinto a, 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 al Dinosaur Planet. porque Porque muchas partes del título original no encajaban en el universo Star Fox. Eh, mu muchos trabajadores de Rare desterraron el proyecto por no estar de acuerdo con esta mutación. Y eh, finalmente Dinosaur Planet fue desechado casi a un 80% del desarrollo. Creo que se puede llegar a, a, a acceder a alguna ROM del juego, pero muy muy rota. Eh, ojalá alguna vez ojalá alguna vez se haga un, una especie de lanzamiento pirata ¿no? para poderlo jugarlo en Nintendo 64 porque era una de las últimas grandes promesas de ese juego Arribamos a las conclusiones, Leo Dale Nos hicimos una pregunta al inicio de este programa de este capítulo quiero decir y la Nintendo 64 encarnó el futuro, encarnó el pasado, fue revolucionaria, fue conservadora. ¿Vos qué opinas al respecto?
1: Eh, yo creo que, que estuvo en el medio, fue un gris. Eh, tuvo algunas ideas revolucionarias, tuvo algunas ideas conservadoras. Se jugó mucho con algunas cosas, se jugó poco con otras. Eh, y creo que ahí radica... Eh, por lo menos en mi experiencia personal Radica la, la nostalgia Que me despierta a mí es co, eh, Pensar en Nintendo 64 Es pensar en los 90 Pero también en, en el futuro eh, No sé qué, qué sensación te da vos Estoy hablando totalmente desde mi subjetividad Igualmente
0: Sí, Yo creo que es momento de, de, de desplegar Toda nuestra subjetividad A ver, para mí eh, en mi experiencia personal representó mucho más el futuro que el pasado, porque eh, yo tenía muchas, muchas expectativas por el salto en, al 3D por finalmente poder jugar juegos 3D en mi casa eh, era tremenda la expectativa, y la verdad es que en, en ese momento no me puse a pensar si el cartucho era algo vetusto, algo, algo con olor, olor a naftalina ¿no? es como que para mí no me importa si era el cartucho o el CD, no me importaba si y el juego eh, en un cartucho se veía con más niebla o era o era, o, o era más corto la verdad es que para, para mí era el impacto ¿no? el impacto inicial y el impacto inicial de tomar en tus manos a un Mario en 3D y poder moverlo libremente alrededor de ese, del jardín del castillo y saltar y simplemente nadar en, el, en las aguas del castillo.
1: Oh. Y, y. Nadar y el ruido de los pajaritos. Y escuchar el ruido
0: de los pajaritos. Y la verdad que eso, eso es el futuro. Eso era el futuro para mí. Eso era una experiencia que no se había vivido antes en ningún otro juego. Entonces, desde, desde, desde mi, mi punto de vista absolutamente subjetivo. Y pese a todas eh, las contras que tuvo. Y, y a los errores y eso, sin dudas, para mí Nintendo 64. Eh, representó el futuro en mi experiencia personal.
1: Sí, yo creo, bueno, es fácil no hablar con el diario el lunes, pero creo que al igual que Sega pecaron con esto de no sé qué tanto igual impactó en Nintendo como sí impactó en Sega, pero creo que se equivocaron enormemente con esta idea de de querer agregarle el 64DD, esta esta idea de add-on para mejorar la consola, mm. Eso me parece... Yo, yo presidente de Nintendo, le hubiese dicho no a eso. Pero bueno, con el diario del lunes, ¿no? Creo que ahí se equivocó enormemente. Después, con respecto a, a todos los accesorios eh, que mencionamos... Sí, encarecían a la consola, pero para mí suma eso. Le da como un valor de nostalgia extra. Y además, eh, recordemos que los juegos que lo necesitaban realmente venía incluido... El expansion pack, el rumble pack, el transfer pack. Eh, eso yo no lo veo como algo negativo y de hecho me gusta que haya sido así. Eh, y bueno, coincido con lo que decís vos de que cuando éramos chicos no, no, no pensábamos si el cartucho era vetusto, si era algo viejo. Eh, era hermoso. Jugar al Nintendo 64 para mí fue algo hermoso. Y mi hype particularmente fue con el, con el Zelda Karin of Time, yo veía la publicidad esa que escuchamos hace un rato con la voz de Picoro y, y no lo podía creer yo lo veía a nivel X y decía, no lo puedo creer yo pedí la consola para un cumpleaños justamente por esa publicidad P -p poco sabía yo que no iba a poder tener el juego hasta hasta 2016 <risa> <risa> de, de, de chico, bueno lo que ya sabemos, crisis del 2001, no, no se podían comprar los juegos, eso fue también eh, algo que supo paliar el blockbuster con el alquiler, eh, pero bueno, el eh, Zelda Green Time representó mucho de mi infancia.
0: Sí, como bien vos decías, Leo, la verdad es que muchos muchos eh, también acá en Argentina tuvimos ese hype de Nintendo gracias al bombardeo publicitario de nivel X, eh, como bien ya decía, la verdad es que no, 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 no encuentro una experiencia igual eh, que haya representado un quiebre tan grande para mí, ¿no? de, de pasar de jugar eh, <coughs> a los pitufos en Sega Genesis a pasar a agarrar el mando del direccional y jugar a Super Mario 64. La verdad es que guardo muy, muy lindos recuerdos de, de eso, de la etapa de ir a ver eh, los, los títulos a Blockbuster, de la etapa de ir al mercado central y <ríe> comprarme los juegos eh, que llegaban ahí vía Piratas del Asfalto y eran un poquito más baratos, se jugaban, se, se lo podía comprar sin caja. La verdad, que una vez que encontré esa data, la verdad es que pude, pude acceder finalmente a comprarme juegos físicos. Después también estaba en el Parque Rivadavia, ir al Parque Rivadavia, canjear juegos de Nintendo 64. Siempre te cagaban, eran dos. Eh, les dabas dos juegazos y te dan uno de mierda, pero no importa porque era un juego nuevo. Bueno, todas esas experiencias las, las atravesé en esa etapa muy linda. Y la verdad es que sí, Nintendo 64, creo. Creo que en conjunto podemos decir que, que, que resume una etapa que, que, que rememoramos con, con mucha nostalgia y estoy seguro que muchos de ustedes también guardan, guardan ese recuerdo. Esto fue Sopla Cartuchos, capítulo número 3, dedicado al 25 aniversario del lanzamiento de Nintendo 64. Recuerden que pueden seguirnos por nuestras redes sociales nos encuentran en Instagram como Sopla Cartuchos Podcast y nos pueden seguir nuestras transmisiones en Twitch que somos León BHS y Retro Raikkonen.